0: días amigas y amigos, voz alternativa a este programa que está ya por cumplir cinco años en el aire, en marzo tenemos celebración, eh, continuando con lo que empezamos hace dos semanas y un programa que fue excelente, que me encantó, del balance de Puerto Rico en el año 2021, Hoy vamos a hacer fundamentalmente el balance de América Latina y el Caribe, aunque tocaremos algunos otros puntos internacionales que no son de nuestra región más inmediata. Y tenemos los mismos este, panelistas de la vez pasada, que son realmente unos estudiosos de la realidad de nuestras sociedades este, contemporánea, el doctor Carlos Rivera Lugo, que es doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco, es decano fundador de la Facultad de Derecho Eugenio María de Hostos y decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, es editor también de un importante boletín que publica Claxo eh, de análisis crítico y jurídico de Nuestra América, es investigador y analista y líder cívico, fue director de Claridad y jefe de la misión de Puerto Rico en La Habana, estudió en Chile en su, haciendo su maestría durante el gobierno de Allende hace ya muchos años, pero nunca abandonado, ¿verdad?, el darle seguimiento a ese país, a lo que sucede allí. Eh, tiene varios libros recientes entre ellos, Crítica a la Economía Política del Derecho, publicado en Brasil y que próximamente saldrá a la edición en español por la UNAM y Claxo, en este momento también está enseñando en México. Así que es una persona de vasta capacidad de análisis, tanto en Puerto Rico como en nuestra América. El doctor Ángel Villarini, ustedes lo conocen más, ha estado haciendo en muchos programas de voz alternativa conmigo desde, desde el inicio mismo. Eh, es catedrático universitario de filosofía en la UPR Río Piedra, profesor visitante en varias universidades latinoamericanas, eh, en República Dominicana, en Colombia, en Chile. Es un reconocido ha publicado extensamente en Puerto Rico y América Latina, sobre la obra de Hostos y sobre eh, su método educativo, y además de ahí él ha partido para hacer innovaciones también muy importantes. Preside la Organización para el Fomento del Desarrollo del Pensamiento, desde donde realiza talleres de formación, investigación y publica libros, que son gran, de gran importancia, particularmente en tres ámbitos, educación, salud y política. A ambos le, les doy la bienvenida y me encanta que sigamos esta, esta conversación ponderada, profunda e importante para los que, ¿verdad? Mucha gente ve el acontecer de, de Puerto Rico y de otros países como una sucesión de eventos pero muchas veces no se detienen a llenar el rompecabezas, ¿verdad?, con estos dos colegas que respeto y admiro mucho, pues lo que tratamos de hacer acá es ayudar a, a llenar las piezas de ese rompecabezas, a completar ese rompecabezas, que tiene mucho más de mil piezas, eh, hablando alegóricamente y comparándolo con los rompecabezas que solemos regalar en esta época de Navidad. Eh, hace dos semanas estuvimos haciendo un análisis, un balance de Puerto Rico, de lo que fue el 2021, un año que estuvo fuertemente marcado por la pandemia del COVID y que también eso dominó de muchas maneras la discusión mundial, así como las relaciones internacionales, las tomas de decisiones en todos los ámbitos y niveles, en todos los países, ¿verdad?, fue un año que arrancó y terminó con incertidumbre y miedo porque más de 5 millones de personas murieron en el mundo a causa de este virus. A pesar de todos los diarios internacionales, reconocen que la región de América Latina fue la que mejor manejó la situación del COVID eh, en el mundo. Y eso es, es mucho, da mucho que hablar porque. Eh, lo hizo mucho mejor que Estados Unidos lo hizo mucho mejor que los países de Europa que la mayoría de los países de Europa que los países asiáticos se distinguieron Chile, Uruguay y Cuba en ese difícil proceso y yo espero que hablemos un poquito tendrá que ser muy rápido porque la agenda es muy grande hoy Este, así que, pero queremos este, comenzar muy rápidamente con eso por la importancia y qué nos dejó la experiencia de Chile, Uruguay y Cuba en el manejo de la, de la pandemia. En el ámbito internacional también hubo muchos cambios políticos importantes, muy significativos en nuestra región, eh, el más significativo de los cuales consideramos, creo que hay un, un este, una, eh, una visión este, compartida aquí, que fue las elecciones en Chile el 17 de diciembre, cuando un joven de 35 años desbancó a una clase política tradicional, conservadora, eh, rígida, eh, para impulsar un cambio radical en esa sociedad que tan maltratada fue por la dictadura de Pinochet. Una nueva constitución, una nueva generación en el poder ejecutivo y también este, muchos en el poder legislativo, abren un camino hacia la esperanza, y es un camino hacia la esperanza no solo para Chile, sino para toda América, y ya claramente eso se está viendo. En Honduras, Perú, Venezuela, Nicaragua y Barbados también se han dado procesos interesantes para analizar con mucha ponderación por las enseñanzas que cada uno encierra para las luchas de Puerto Rico y no menos importante es el balance que deberíamos poder hacer algo hoy sobre Estados Unidos, será solamente de algunos aspectos sobresalientes porque el tiempo no, nos traicionará seguramente pero también hay que ver qué está pasando en Estados Unidos porque no solamente la región se está moviendo sino que en Estados Unidos hay un movimientos muy preocupantes bienvenidos pues a esta conversación de balance de fin de año un año crucial para Puerto Rico y para la humanidad empecemos rápidamente con el COVID, Ángel tú que sigues mucho los temas de salud quieres empezar muy brevemente sobre la epidemia de COVID qué lecciones pertinentes a Puerto Rico podemos sacar del manejo de la pandemia en la región hola
1: Sí, cómo no, quisiera comenzar haciendo alusión al, a la experiencia de Cuba. Eh, ese refrán que dice que la necesidad es la madre de la invención eh, se aplica mucho en, en este caso porque es sencillamente eh, extraordinario lo que un país como Cuba con las limitaciones de, de infraestructura, de, de acceso a, a recursos que tiene debido al bloqueo lo que ha podido hacer para hacerle frente a esta crisis. Y, y creo que en primer lugar este, el, el éxito que ellos han tenido y, y, y me parece que sobre todo debemos de mirar a lo que ocurrió desde el momento en que la propagación del virus llega a unos niveles que el gobierno pierde control y eso es entonces utilizado por elementos dentro del país como fuera del país para desestabilizar al país. Y el gobierno entonces se ve obligado, eh, por un lado, a reconocer sus propias faltas o, o, o fallas y, por otro lado, a utilizar los recursos de los que dispone para hacerle frente a la situación. Y, y me parece que la, la clave ha estado en dos cosas. Por un lado, eh, lo que ellos han podido hacer se debe a que Cuba, yo me atrevería a decir que, que quizás como, como ningún otro país en Latinoamérica, ha alcanzado un desarrollo de eh, científico tecnológico autóctono, eh, que es la envidia, la envidia, tiene que ser la envidia de cualquier país. Y esto se debe a una política que se ha estado llevando a cabo desde las universidades, yo he estado a lo largo de, de los años, ¿verdad? Y, y la organización que presido internacionalmente tiene una de sus eh, sedes en, en Cuba, ¿no? Y he estado trabajando por, ya por décadas con, con educadores cubanos y el nivel educativo, el nivel académico que, que existe en Cuba, en todas las áreas, repito, a pesar de los bloqueos, ¿no?, eh, que se han ido superando con la inventiva del, de, 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 del, del propio eh, gobierno y pueblo cubano, eh, es sencillamente extraordinario. Así que yo creo que eso ha sido un factor que ha llegado al extremo de permitirle desarrollar su propia vacuna. Y eso ha sido decisivo para poder eh, controlar el COVID. Y lo segundo, claro está, es el sistema de salud universal que tiene eh, Cuba eh, que es único en todo el hemisferio. Así que a mí me parece que, se, que esos dos factores son la clave para poder entender el, el, el éxito que esto ha tenido, eh, que, ha, que ha tenido el país para poder controlar este, el, el COVID. De, yo creo que de lo que Cuba ha logrado se desprenden unas eh, lecciones bien importantes, ¿no? Y las lecciones siempre tienen que ver con los niveles de conciencia que se van dando en los pueblos, que son los que permiten entender y hacerle frente a las situaciones más difíciles que puedan eh, eh, presentarse. Entonces, eh, a mí me parece que eh, nosotros en Puerto Rico, que en este momento una de, de las que debe ser área de mayor prioridad para nosotros como país es precisamente la salud. Pues me parece que hay cosas importantes que eh, aprender, ¿no? Primero, eh, los sistemas de salud para ser efectivos tienen que descentralizarse. La centralización, la excesiva burocratización de los servicios los hace menos eficientes y efectivos en dar respuesta y en proporcionar eh, acceso a la población. Y uno de los beneficios, de las ventajas que tiene el sistema de salud cubano, es precisamente ese. Y parte de los errores que se estaban cometiendo y que ahora hay todo un proceso de rectificación, tiene que ver precisamente con la descentralización. Ser más fieles a la idea de descentralizar, de delegar poder para manejar la salud en las personas y en las comunidades. O otro eh, segundo eh, lección eh, que es sumamente eh, importante es el problema que representa para nuestros países que la salud esté privatizada que la salud esté mercantilizada que la salud en última instancia pues esté dependiendo de un sistema corporativo médico, farmacéutico y controlado por aseguradoras que lo que hacen es restringir la calidad y el acceso a los servicios de la salud eh, esa situación la estamos viviendo ahora mismo en Puerto Rico con el tema eh, del acceso a las pruebas y se están exigiendo para eh, diferentes situaciones unas una pruebas cuyo costo es eh, altísimo eh, y que no sabemos cómo entonces se va a poder manejar ese tipo de, de situación otro tema bien importante que, que una lección bien importante es el mito de que solo grandes multinacionales monopolísticas pueden atender las necesidades de investigación y producción tecnológica que requieren los sistemas de salud. Y aquí en Puerto Rico, uno de los errores más grandes que nosotros hemos cometido es que el sistema de salud está totalmente desligada de las fuentes de investigación y de la creación e innovación de tecnología en el área de la salud y, y, por ejemplo, el recinto de ciencias médicas que en un momento dado, so, sobre todo para la época de Arbona, ¿verdad?, eh, tuvo un rol tan importante eh, en este momento eh, prácticamente no lo tiene e incluso eh, eh, propuestas que han salido de, del recinto de ciencias médicas eh, son totalmente este, ignoradas, ¿no? También, eh, otra lección bien importante, es la necesidad urgente que tenemos de movernos a un sistema de salud, eh, de medicina preventiva y de eh, eh, medicina primaria y de carácter holístico, donde entendamos eh, 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 dos cosas que es bien importante. Número uno, no hay manera de atender adecuadamente los problemas de salud que tienen nuestros países si no nos movemos a un modelo de autogestión personal y comunitaria de lo que nosotros en nuestro trabajo hemos llamado el desarrollo de conciencia salubrista como una capacidad que tiene que tener el ciudadano, porque una cosa que se ha hecho con los planes médicos es descapacitar a la ciudadanía para atender su propia salud de modo que se le pueda capturar como cliente a través de los planes de salud. Y entonces necesitamos movernos a un modelo donde el ciudadano entienda que él o ella es parte también del sistema de salud que tiene que atender su salud a nivel personal y a nivel eh, eh, comunitario. ¿no? Y, por, y por último, necesitamos con urgencia, y sería importante que eh, en este próximo año atendamos este tema, hay que construir un sistema, no digo seguro, un sistema de salud universal. Y por sistema de salud universal me refiero a un sistema que incluya al que se integre, al que se incorpore toda la ciudadanía, que implique cómo recuperamos lo que en una época tuvimos, que la salud, el atender la salud era una materia de enseñanza en las escuelas del nivel de primario donde el ciudadano o la ciudadana aprendía a cuidar de su salud, porque está estudiado científicamente que gran parte de las enfermedades o las condiciones de salud que tenemos podrían atenderse si tuviéramos buena higiene, buena nutrición y buena ejercitación. Eh, así que tenemos que movernos a ese sistema y un sistema donde no estemos dependiendo de la mediación corporativa que representan, los planes de salud que se chupan muchos de los recursos que tenemos. Eso es sobre todo urgente ahora que están llegando, van a seguir llegando fondos federales y esos fondos federales no deben ir a parar a los bolsillos de las aseguradoras, sino que deben ser utilizados no solamente para atender necesidades de salud urgente que tenemos, sino también para sentar las bases para crear ese sistema de salud universal. Y en ese sentido hay una propuesta que ha formulado la comunidad de los profesionales de la salud que está durmiendo el sueño de los justos desde hace varios años en la legislatura. Tenemos que movilizarnos como, como pueblo, como organizaciones civiles y políticas a empujar el que se establezca en Puerto Rico, el que trabajemos hacia la construcción de un sistema de
2: salud universal.
0: Muy bien, Carlos, ¿algo más que quieras agregar?
2: Sí, 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 quiero agregar unas una cosas, eh, porque me, me, me parece que hay, hay y estoy eh, plenamente de acuerdo con, con lo planteado por Ángel, eh, pero hay un aspecto ¿verdad? que anda oculto detrás eh, del diagnóstico, ¿verdad? Eh, eh, y es, es el elefante que está en la habitación.
0: ¿verdad?
2: Es, eh, es la razón por la cual la Organización Mundial de Salud eh, ha calificado a este virus como el virus de la desigualdad eh, y por qué otros lo calificamos como el virus del capital porque eh, los, los problemas eh, que se suscitaron desde un principio para los, que, para los cuales eh, los gobiernos actuales no estaban en condiciones de responder con muy pocas excepciones eh, pues se debía precisamente al hecho de que en, en, bajo el neoliberalismo se habían descapitalizado los sistemas de salud pública donde existían, es decir, eh, se habían reducido las inversiones e incluso en las investigaciones, en las investigaciones científico-tecnológicas. Y por otro lado, eh, eh, en, los en, en otros países pues se privatizaron los, los, los sistemas de salud, ¿ves? Eh, donde la investigación pasó un segundo plano. Eh, todos recordaremos eh, la noticia de que incluso la Casa Blanca eliminó una comisión que se había creado hace un tiempo cuando azotó el primer SARS, el SARS-1, eh, eh, con el propósito de desarrollar estrategias preventivas ¿ves? que pudieran anticipar crisis futuras crisis que a todas luces eh, se indicaba que, que eran los más probables. Eh, y sin embargo, esa, esa comisión se eliminó, todo por reducir eh, costos y pasarlos eh, a, al área de seguridad, al área militar, etcétera, etcétera. Eh, es importante que se entienda que en América Latina, bajo esta pandemia, eh, eh, hay 200 millones más de pobres, según datos tanto del Banco Mundial como de la Cepal eh, eh, es importante que se sepa que, que eh, a decir, ha, ha habido un costo para la clase trabajadora en América Latina y el Caribe que se calcula por la Cepal en casi 4 trillones de dólares 4 trillones de dólares sin embargo a la misma vez los print dos mil ciento y pico de billonarios eh, han incrementado exponencialmente su riqueza en medio de esta crisis. En medio de esta crisis eh, se habla de la diplomacia, en ese sentido, va a decir los medios, eh, 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 especialmente los estadounidenses eh, y los europeos, hablan de la diplomacia de las vacunas, ¿verdad? Un poco para. Eh, tratar de reducir el tema de de, la, la, uh, de cómo China países como China o como Cuba le están dando acceso gratuito o a muy bajo costo a los países pobres a los que no le están llegando las vacunas que producen Estados Unidos o que produce Europa ¿Ve? Y, y en ese sentido yo creo que eh, la, 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 la llamada diplomacia ¿verdad? De, de las vacunas lo que demuestra es el fracaso del sistema capitalista pa, eh, eh, para realmente eh, agenciar un sistema de salud porque en última instancia lo que prevalece es eh, el, el motivo eh, de la ganancia eh, e incluso las, las vacunas de Pfizer como las vacunas de, de Moderna fueron desarrolladas con financiamiento del gobierno federal, ambas sin embargo, ambas farmacéuticas pretenden utilizar las leyes de propiedad intelectual actual uh -huh. ¿Ah? que, que benefician por completo ¿verdad? las farmacéuticas para enriquecerse en medio de la crisis, aunque por otro lado eh, eh, los gobiernos pues entonces miran a Tónico se sigue agravando la crisis a nivel mundial, porque las vacunas no están circulando como deben circular. Eh, incluso el pasado día 3 de enero, solo en Estados Unidos, se llegó a la cifra récord de un millón de contagiados. Un millón. No, no, no. Y los siete días inmediatamente anteriores a esa fecha, el promedio diario era de 480 mil contagios diarios. Vamos, eh, con el Omicron, esto ahora se ha convertido en una crisis generalizada que está eh, eh, hasta afectando a los vacunados. Eh, por eso ya uno ve eh, eh, países como Chile que, que empieza a anunci anunciar eh, la administración de una cuarta dosis, porque eso es lo otro. Es decir, hay gente que están discutiendo sobre esto de la vacuna eh, y a todas luces eh, las vacunas hasta ahora han sido una solución parcial, aunque bastante efectiva. Eh, eh, nos hemos dado cuenta a través del tiempo que las vacunas no eran ni de una ni de dos dosis, que en estos momentos son de tres dosis, que si no se aplica la tercera dosis, la protección es muy, esto es después de cierto tiempo de cinco o seis meses muy débil. ¿ves? Eh, eh, y por eso, va a decir, el, el, yo creo que ese es el gran reto que se tiene. ¿Cómo, cómo aprendemos las lecciones de este virus? Eh? Eh, que, y, y, y que a todas luces estamos hablando de una pandemia que va a continuar. Ah, según nos, nos indica lo que está ocurriendo bajo el Omicron y cuando empiece eh, la salida de la pandemia vamos a entrar en una, en una en, eh, lo que llaman eh, una endemia ¿verdad? Eh, eh, es decir que seguramente vamos a tener COVID-19 aunque sea bajo otras mutaciones por buen tiempo eh, eh, lo, que, lo que hace urgente que hagamos esa mirada ¿verdad? Radical ¿verdad? que nos eh, plantea Ángel eh, 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 a nuestro sistema de salud porque no no, es decir, no se puede responder efectivamente a crisis de estas índoles desde sistemas privatizados que operan eh, eh, según los, 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 las lógicas de las farmacéuticas y de las aseguradoras privadas de salud.
0: Bueno, tenemos esos esos este esas dos conclusiones muy fuertes, ¿verdad? De este proceso de la, de la pandemia que, que va encaminándose como la gripe del 18, va encaminándose a ser una endemia. Tendremos que ponernos anualmente una vacuna una vacuna contra la COVID. Ahora, ¿qué vacuna nos ponemos? Lo interesante del caso es que ya hay muchos países de América Latina que tomando el modelo de Cuba y asociándose los investigadores con gente de Cuba y de otras investigaciones de punta en el mundo van a generar y van a permitirle que África y los países pobres de Asia también tengan acceso a una vacuna, porque hay un proceso ético detrás de esa producción ético y de compromiso social por considerar la salud un bien común, y eso es lo que queremos eso es lo que queremos, nos están tocando ya la musiquita de la pausa así que venimos inmediatamente de vuelta con voz alternativa Bueno amigos y amigas estamos discutiendo hoy el balance del 2021 en el ámbito internacional particularmente en América Latina y el Caribe, y quise Quise aprovechar el tema del COVID, ¿verdad? Porque es sin duda, fue sin duda el tema más importante. Pero también el tema del COVID tuvo grandes repercusiones políticas, ¿verdad? Eh, ha avalado gobiernos, ha cuestionado gobiernos, porque el manejo se convirtió en un elemento bien importante. Y quiero empezar justamente por el caso de Chile. ¿Verdad? Ustedes todos le, leímos que hubo unas elecciones en Chile hace apenas tres semanas, donde era eh, casi in, eh, una fantasía poder imaginar que Gabriel Boric, un joven de 35 años, que había sido líder de, una, de, una, ¿verdad? de las protestas, de las marchas, de las luchas universitarias, eh, era el candidato a la presidencia, bajo el cual se articuló una amalgama, una alianza, que fue una alianza sin duda estratégica, eh, y que representaba una propuesta de izquierda a izquierda, de izquierda a izquierda, no de izquierda tibia, de izquierda a izquierda. Y eh, del otro lado, ¿verdad?, en la persona que estaba que tenía, según muchas de las encuestas, eh, Katz tenía una visión eh, muy polarizada de ultraderecha. Entonces se enfrentan esas dos fuerzas y uno de los elementos que a mí más me llamó la atención en la campaña de la segunda vuelta fue cómo Boric eh, se acerca a una joven médica que había ganado la presidencia del Colegio de Médicos en Chile, y esta joven desarrolló una campaña extraordinaria de información ciudadana frente a lo que era la gestión del COVID en Chile, por parte del gobierno chileno, donde funciona un sistema como el de Puerto Rico, un sistema basado ¿verdad? en el negocio. Y ella fue desenmascarando sin estar en el movimiento de Gabriel Boric, fue desenmascarando durante todo el año 2021 qué era lo que estaba pasando, qué era lo que había que cambiar, cómo había que mudar el sistema chileno hacia un, hacia un sistema de, de salud organizada socialmente y que tuviera el bien común como su eh, estandarte eh, y se convirtió en una, en una persona de toda la confianza de la población chilena. Y apuntó todo el tiempo cómo el COVID estaba creando las desigualdades en la sociedad. Cuando termina la primera vuelta, y Gabriel Boric reconoce que tiene que enfrentarse a un enemigo muy, muy serio, se acerca a esta joven médica y le plantea que quiere que si ella pudiera coordinar su campaña de cara a la segunda vuelta no eran amigos, no se conocían, meramente se sabía que ella existía eh, y Boric incorpora así un reclamo de la sociedad chilena como uno de los elementos más fuertes de su campaña y eh, ese trabajo dio un resultado extraordinario. Ella se tomó a su bebé, tenía una bebé recién nacida, se montó en una camioneta y durante las dos Semanas que tres semanas que hubo entre una y otra elección recorrió todo Chile con el tema, sobre todo destacando dos temas: el de la desigualdad social creciente en Chile y el tema de la salud, y el tema de reorganizar el sistema de salud chileno. Y eso, bueno, verdad, fue uno de los elementos que todos los analistas en Chile señalan como un elemento que aportó muchísimo a la victoria de Gabriel Boric. Vamos a empezar discutiendo quién es Boric. Carlos, ¿quieres empezar y cómo llegó a la política? Líder bueno. estudiantil, estudió Derecho, pero no completó la carrera por dedicarse a la política. Nueva visión de movimiento, muchos contendientes dentro de la izquierda, una izquierda chilena muy fragmentada, con este con este, problemas intergeneracionales también, ¿verdad? En la izquierda tradicional y la nueva izquierda. ¿Cómo, cómo analizamos eso?
2: Sobre todo yo creo que hay que, hay que resaltar el hecho de que eh, Boric es de una generación bastante eh, decepcionada eh, con eh, lo que fueron las ejecutorias, de la llamada izquierda moderada que perteneció a la concertación eh, que, existe, que, que existe todavía pero que, existe, que gobernó en varias ocasiones verdad eh, conjuntamente con el partido demócrata cristiano ¿verdad? estamos hablando del partido socialista eh, con Ricardo Lagos Michelle Bachelet eh, que compartió gobierno con eh, la democracia eh, cristiana y que esta generación eh, eh, sintió que realmente eh, eh, la concertación hasta ahora no se atrevía realmente a tomar las medidas de transformaciones estructurales que hacían falta para finalmente salir del orden eh, constitucional y económico político que les legó el dictador Augusto Pinochet Ugarte. Eh, yo creo, tú mencionas ahí a, a Isquia Siches, muy pocas personas saben que en sus años de universidad, si bien es cierto, no tenía una amistad con Boric, pero sí era comunista. Así que sí. viene, eh, ella, ella tiene una formación política eh, que, que tiende en, en ese sentido eh, a, a confluir con lo que era hasta ese momento. Eh, eh, la orientación de los otros dos, eh, las otras dos personas que contribuyeron a dirigir su campaña, que eran Giorgio Jackson, ¿verdad? También que fue líder estudiantil junto eh, con Boric y Camila Vallejo, y Camila Vallejo, junto con eh, Giorgio Jackson y Camila Vallejo, junto con Isquia eh, Siches, eh, eh, son el núcleo. De, 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 de consejeros, eh, de asesores eh, que estuvieron todo el tiempo ayudando a Boric y contribuyendo eh, luego de lo que fue la primera vuelta eh, donde Cast había salido adelante eh, eh, pues luego de esa eh, primera vuelta que pudieran entonces hacer lo que yo me acuerdo, Fidel Castro, cuando yo, cuando yo estudié en Chile, en febrero de 1971, cuando la visita de Fidel Castro, me acuerdo siempre, ¿verdad? De esa manifestación que hizo Fidel Castro en su visita de que la revolución es el arte de sumar fuerzas. Y yo creo que eso lo entendió perfectamente todo el equipo, el entorno, ¿verdad? De, de Boric que si iban a, a, a poder tener la oportunidad a hacer su revolución, sus cambios eh, eh, estructurales, eh, tenían que sumar fuerzas. Y tenían que sumar fuerzas entonces, y, y no solamente hacia el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, es decir, hacia los partidos más moderados, sino también movilizar a aquellos electores de los sectores populares que no votaron en la primera ronda, que estaban, des, que, que hace tiempo están desencantados,
0: ¿verdad? Eh, con la el, norte, el norte política. de Chile, por ejemplo. ¿Eh? Prácticamente todo el norte de Chile se había, sí. se había declarado fuera del sistema político. Sí. Y,
2: y por lo tanto redujeron en ese sentido la... la eh, la abstención. Ahora, hay un aspecto que yo quiero tocar de esto que tiene que ver con... ahora, ahora
0: hay, be, Perdóname, Carlos, Ajá. te quiero hacer otra pregunta. Eh, a mí me sorprendió cuando empiezan, ¿verdad?, la organización de los partidos de cara a las elecciones, la enorme cantidad de candidatos de la izquierda, uh -huh. digamos, usándolo en términos amplios, que se postularon. Este, incluso hasta algunos que habían sido jóvenes hace cinco o diez años atrás que ya habían pasado por el proceso de postularse, que no habían salido bien, ¿verdad? Como Minami, por ejemplo, que decidió que se volvía a postular esta vez. Ajá. Entonces había, lo que uno leía inicialmente eh, con terror era que había una especie de vocación a la fragmentación en la izquierda chilena Cosa que igual pasa en Puerto Rico, ¿verdad? Que uno dice, no pueden hacer más para dividirse. Este, y sin embargo, eh, me llamó la atención dos cosas que lograran en la segunda vuelta. A, acá hay un dicho que lo ha expresado la esposa de, de Pepe Mujica en varias ocasiones este, que dice que no hay mejor que un susto para despertar a un borracho uh -huh. o a un dormido, ¿verdad? La palabra que usan acá en Puerto Rico no suena bien, así que la elimino. Pero ella dice que no hay mejor cosa para despertar a un, este, a un borrachito o a uno que está un mamao, le dicen al borracho, que un buen susto. Y yo creo que la primera vuelta... Tiene, ¿verdad?, ese papel de, de plantear el, el susto, el gran susto. Uh -huh, uh -huh. Y Yo. ante ese gran susto empezaron entonces a movilizarse. Uh -huh. Yo personalmente había escuchado a Ricardo Lago y a Michelle Bachelet tomar una gran distancia de esta nueva izquierda rebelde, revolucionaria, radical, era el nombre que habían usado, que ellos realmente creían que Chile era un país conservador, que nunca jamás iba a votar por un candidato que claramente planteara un cambio radical integral porque es lo que se necesita en el país, ¿verdad? En el análisis que, que habían presentado a, a los chilenos y, y tomar distancia fuerte y... Pocos días, tres, cuatro días antes de la, de la segunda vuelta, leo un texto muy bien escrito de Ricardo Lagos, dándole toda la solidaridad y todo el apoyo a Boric. ¿no? Entonces logró hacer, eh, una, unas, tener unas conversaciones y, y logró mover... Por un lado, a los jóvenes rebeldes que estaban en muchas, muchas, muchas organizaciones y también a la vieja guardia respetable chilena que había entrado ya un poco en el establishment.
2: Yo creo que eh, hay, hay, dos, hay dos cosas que, que quiero comentar al, al respecto. Eh, a mí me parece que eh, a la izquierda la ha pasado un poco como... Eh, la Penélope de eh, Juan Manuel Serrat, eh, que se ha quedado, que a veces eh, prefiere quedarse sentada en la estación de la historia, esperando, ¿verdad?, por una revolución o una transformación, una nueva posibilidad, que no llega tal y como ellos, o, o, o como Penélope, creía que debía llegarle, ¿verdad?, según ella eh, recordaba el pasado. Y yo creo que eh, en ese sentido, eh, eh, la fragmentación que tú mencionas yo lo prefiero ver como la pluralidad ¿verdad? que se potenció eh, luego de lo que fue todo el colapso eh, de la izquierda marxista socialista, comunista en la década de los 70, los 80 en América Latina, en Europa eh, eh, yo creo que el, eh, eso eso eh, tuvo un, un efecto de ayudar a que surgiesen, como decía un viejo filósofo chino, que era muy popular en los años eh, universitarios nuestros, ¿verdad? que surgieran 100 escuelas de pensamiento eh, y que no se viera ¿verdad? como algo negativo, se viera como algo positivo, porque de lo que se trataba era de rediseñar desde unas nuevas generaciones y unas nuevas realidades y unas nuevas y unas experiencias vividas, ¿verdad? Eh, el proyecto de transformación, el proyecto de cambio que se quería. Ahora, en el caso de Chile, eh, eso, vamos, eh, eh, está beneficiado por una ley electoral que, por ejemplo, aquí en Puerto Rico no tenemos, que permite Ay, las alianzas, que ese claro. es uno de, los, de, de las grandes lecciones. Yo creo que es importante que en nuestros acercamientos, a la necesidad urgente de una nueva ley electoral, uno de, la, de los pilares de nuestras propuestas tiene que ser eliminar esa prohibición de las alianzas. Segundo, que permitía también la ley electoral en Chile, la segunda vuelta, porque si no, Cast hubiese sido el presidente y eh, como aquí nos sucedió con Pierluisi, que ganó con apenas una tercera parte. Eh, eh, del electorado, ¿verdad? Del electorado. Vamos, eh, yo creo que y, eh, que hay otro aspecto, ¿verdad? Que, que, y, tiene y, que por, ver...
0: y, por, y por eso nunca han querido una segunda vuelta en Puerto Rico, vamos a tenerlo claro.
2: Claro. Los claro. de
0: ganancia cada vez se han ido reduciendo más. Eso ¿verdad? es, porque es la única manera que tanto el PNP como
2: el Partido Popular los dos partidos que representan el pasado pueden seguir sobreviviendo, ¿verdad? Claro. Con el voto útil, tratando de convencer entonces que ellos sí pueden ofrecer posibilidades reales eh, de triunfo. Ahora, hay un aspecto, y con esto cierro para que Ángel entonces eh, eh, comente, eh, que tiene que ver también con las propuestas de cambios de, de Boric. Eh, a mí me llamó la atención ¿verdad? inicialmente eh, eh, esa insistencia de él en que eh, él piensa promover desde su gobierno cambios estructurales, y así siempre lo ha repetido, y uno ve los cambios estructurales, eh, eh, ofrecer sistemas de pensiones eh, eh, públicas, eh, la, la, eh,
0: eh, también... Eh, Así, desarrollar un sistema de salud eh, en también. Chile se privatizaron para que la gente sepa en Chile se privatizaron hace muchos años claro. las pensiones los fondos sí. de pensiones son administrados privadamente y han sido un fracaso sí. ahora, Boris, Boris se está planteando hacer
2: todos los cambios que él se propone manteniendo el equilibrio macroeconómico, ¿qué quiere, qué quiere decir eso? es decir que él se compromete a no gastar más de lo que el gobierno genera para su presupuesto, verdad? lo que tiene, con lo que cuenta. Y por eso es también una de las grandes lecciones nuestras, ¿verdad? una de las grandes lecciones nuestras. De dónde él va a sacar el dinero para invertir en todas estas transformaciones? No es de los pensionados, no es de los trabajadores, no de los maestros. Es decir, es de los ricos, es de los empresarios, es de los capitalistas. Es decir, él se ha comprometido a aumentar los impuestos de la gente con mayor poder adquisitivo para que contribuyan entonces a financiar estas transformaciones. Y ahí va a estar la primera prueba de fuego. Uno ya lo ve, ya empiezan las presiones del mercado eh, devaluando. Eh, la moneda nacional. También vemos las presiones inflacionarias que empiezan a surgir. Eh, que eso es el empresario, eh, los empresarios aumentando los costos ¿verdad? De, eh, eh, para los consumidores eh, y tratando de convencerlos que si ellos mejoran el costo de eso, lo van a pagar ellos y no los empresarios, no los capitalistas. ¿verdad? Eh, y, y, y en ese sentido, yo creo que esa va a ser una de las grandes batallas que inicialmente él va a tener que dar porque se ve que ellos están tratando de moderar su discurso. Ellos quisieran lograr lo que más adelante, ¿verdad? vamos a ver en el caso de Perú, eh, hasta cierto punto han logrado con Castillo moderar un poco su discurso de transformaciones a cambio de poder garantizar la gobernabilidad como sea, se dice
0: en Puerto Rico con el Partido Popular y el, el movimiento sindical o sea, eso es una estrategia desde hace mucho tiempo Partido Popular a cambio de la gobernabilidad le pidió al movimiento obrero que estuviera tranquilo durante, y aquí y durante la clave,
2: y aquí la clave va a ser porque eso pasó también con Allende eh, claro, Allende no tiene como punto de partida eh, eh, una victoria del 54% del electorado, ¿verdad? No tiene sí. una fuerza tan grande. Eh, Allende ganó con un 33%, creo que fue más o menos. Sí. Eh, no había segunda vuelta en aquel entonces. Y con una, un parlamento eh, donde la derecha eh, y el centro demócrata cristiano dominaban. Y sí. por lo tanto, él tuvo que ejecutar gran parte de sus políticas por la vía eh, eje, del poder ejecutivo. ¿verdad? Del poder yo yo ejecutivo. creo que
1: eh, bueno. a, a mí me parece que, que es importante que podamos identificar ciertas tendencias generales en el escenario latinoamericano, eh, dentro de las cuales pues, podemos luego particularizar los diferentes países. ¿no? Entonces, una primera tendencia que nosotros tenemos que tiene que ver mucho con lo que ocurre a nivel mundial en términos de la correlación de, de fuerza entre lo que antes era ¿verdad? Este un, eh, eh, un mundo unipolar versus ahora un mundo multipolar, donde potencias como China están metidas de lleno en Latinoamérica, en África, en todos los países, y ahora también Rusia. Eh, eso es bien importante tenerlo en mente. Entonces... Eh, notamos una cierta estabilidad en los sistemas políticos electorales. Es decir, eh, desde hace rato que no estamos viendo golpes de Estado en el sentido que tradicionalmente lo veíamos y ahora se ha facilitado el que electoralmente pueda haber básicamente dos ofertas y el panorama se ha ido despejando entonces las ofertas consisten en que por un lado la izquierda se ha ido moderando, ¿m? se ha ido moviendo hacia el centro y la derecha se ha ido radicalizando, se ha ido alejando del centro. Es un fenómeno bien interesante. Eh,
0: eh, bien interesante, eh, Ángel, y, y quiero que subrayes ahí, ¿verdad? Sí. Eh, ¿Cómo se ha ido derechizando esa, esa derecha? ¿Verdad? ¿Cómo sí, bueno, se iba haciendo eso, cada vez quiero... más el tema? Y es con los temas relacionados con las mujeres.
1: Bueno, de eso, de eso es que voy a hablar, de, ¿De, eso es que voy, de eso es que voy a hablar, ¿verdad? Entonces, tenemos una situación política, ¿no? Y, y es bien importante entender que derecha e izquierda, ¿verdad? Son términos relativos, que tenemos que ver que, que hay un centro y un centro siempre donde está el país en un momento dado. Y con relación a dónde está el país en un momento dado, hay fuerzas que quieren que el país se quede ahí o que retroceda hacia donde antes estaba y hay fuerzas que quieren hacer moverse al país. ¿En qué se mueve el país? En derechos, en bienestar, en ejercicio del poder por diferentes sectores. De eso es lo que se trata de izquierda y de derecha bien entendida, fuera de todo tipo de dogmatismo. Y entonces parte de lo que ha ocurrido de las lecciones que ha ido aprendiendo la izquierda es superar los dogmatismos ¿no? y practicar una política de corte más científico que fue lo que desde un principio inspiraba a la izquierda y una política de corte científico básicamente dentro de condiciones electorales lo que significa es cuáles son las condiciones sociales cuáles son los niveles de conciencia y qué mayoría yo puedo armar a base de esas condiciones sociales y a base de esos niveles de conciencia. Y la izquierda no dogmática es una izquierda que se dedica a eso. Vamos a estudiar la realidad y vamos a ver cuál es la fuerza que podemos armar y cuál es el proyecto que esa fuerza permite que nosotros podamos definir.
2: Pero Entonces, cuidado, cuidado, si no entendemos que los cambios que, hay que, hay que, que hacen falta son de tipo estructural, nos podemos terminar como eh, algunos de los gobiernos progresistas en América Latina. Ecuador, siempre, Brasil, siempre, Paraguay, siempre, Ecuador, que, siempre, siempre estos procesos. Va, la derecha sí, se los lleva por el medio. Sí, siempre,
1: siempre todo proceso de, de cambio estratégico basado en la realidad implica unos niveles de riesgo. La, 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 la política. En, eh, no es una tecnología eh, que puede basarse en certeza. Siempre hay un nivel de riesgo. Bueno, entonces yo creo que lo que se está, eh, lo que está ocurriendo es que el panorama se ha ido despejando y en la medida en que los pueblos han tenido la oportunidad de ver cómo funciona un gobierno que en términos generales podríamos llamar de carácter socialdemócrata porque eso es lo que estamos teniendo, ¿verdad? Versus cómo funciona un gobierno neoliberal y cuando el pueblo tiene la oportunidad de ver los dos, se da cuenta cuál funciona y cuál no funciona. Y lo que se ha demostrado en la práctica de la experiencia que viven los pueblos es que los gobiernos socialdemócratas son más efectivos en dar solución a los problemas, en atender las necesidades que tienen los pueblos. Y el carácter más o menos radical, más o menos estructural que pueda tener cada país va a depender de las condiciones que se dan en cada país. Por ejemplo, lo que yo estoy de acuerdo, el, el Partido Socialista, el Partido Comunista entró en unos pactos, sí, pero entró en unos pactos que eran necesarios para que una cierta eh, eh, transición fuera posible esto que está pasando ahora no hubiera sido posible inmediatamente una vez que, que cayó el, 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 el gobierno de, de Pinochet hacía falta un periodo de transición donde tal vez se falló donde tal vez no yo creo que donde se falló verdad fue en que no se supo evaluar efectivamente cuáles eran los niveles de transformación posibles que existían verdad. Yo tuve la oportunidad de estar en Chile por última vez en el 2012 y tuve tres experiencias bien interesantes. Da la casualidad que voy al, al Liceo Monate y que fue el que en un tiempo dirigió Eugenio María de Hostos y estaba en paro con estudiantes y tuve todo un mes, una tarde de conversación con los líderes estudiantiles y algo de lo que me percaté, estoy hablando del 2012, ¿verdad?, es el deseo que tenía la juventud de entrar en política, de una participación, pero la total ausencia de una cultura política, de cómo gestionar la política. Y de eso fue que estuvimos hablando. ¿no? Y en la conversación se vio la, la ignorancia que había de una cultura política, en parte porque los mismos sectores de izquierda habían abandonado las políticas de formación de, ba de base eh, de, 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 de los cuadros y, y se habían enquistado en procedimientos burocráticos. La segunda experiencia bien interesante fue con sectores de clase media, este, profesores, eh, profesionales generales de la salud y, y esa gente. El problema grave que estaban teniendo era el endeudamiento, verdad? Ellos tenían acceso a financiamiento, por ejemplo, a través de préstamos, tarjetas de crédito, pero los niveles de, de, de endeudamiento ya eran insoportables. Y por último, tuve la oportunidad también de interactuar con gente de la Cámara de Comercio e Industriales y allí el problema grave que tenían estos sectores era que las políticas consistían en dar contratos a multinacionales para que luego las administraran los recursos locales, locales. en lugar de ellos estar cobrando directamente y trabajando directamente lo hacían a través de estas multinacionales así que había un descontento básicamente en todos en los todos sectores países. y esto está de fondo de las cosas que han ido pasando en, en Chile, de manera que a mí me parece verdad, que eh, en el trasfondo de esa situación social luego entonces tenemos eh, las grandes masas de, de, de personas cuyos intereses y necesidades no estaban siendo atendidas. Eh, eh, por ejemplo, toda la violencia intrafamiliar que hay en el país, el tema de la mujer, el machismo, el tema del género, el, el, el tema este, este con la comunidad gay, etcétera. Es decir, lo que llamamos identity politics, ¿verdad? que estaba totalmente siendo y que no puede ser de hecho atendida por la derecha. Eso es otro eh, aspecto de, de, del cambio social que se había dado en Chile. Y, y yo creo que, ¿verdad? Lo, lo extraordinario de este triunfo está en que supo reconocer esa realidad social e ir sumando, ir sumando. Eh, separarse incluso del dogmatismo de seguir viendo la cosa en términos de clases sociales. Claro que hay clases sociales, claro que sigue habiendo clases obreras, claro que hay que atender clases obreras. Pero ya las coaliciones tienen que tratarse de algo mucho más amplio. Y yo Angel, que tenemos, una... tenemos que ir a una pausa. La izquierda que ha ampliado, se ha salido el dogmatismo, está ampliando los horizontes y está armando estas estas diferentes fuerzas sociales en grandes coaliciones.
0: Tenemos que ir a una pausa. Y solo quiero recordarles que eh, Boric sacó el 70% del voto de las mujeres jóvenes en Chile es un elemento tremendamente importante cuando uno va desglosando los patrones de votación. Vamos a la pausa y volvemos con ustedes. Ya tenemos que pasar a otras elecciones que hubo en esto. Vamos a hacer un redondeo sobre el impacto de la victoria chilena en la región y pasamos a, otro, a otros países. Vamos a la pausa. Bueno, amigos, hemos estado en una suculenta conversación sobre lo que pasó en el 2021 y destacando verdad en primera instancia hablamos del covid y de las diferentes formas de atajarlo y del reconocimiento que han hecho los organismos internacionales de la del general buen manejo de la pandemia que ha hecho América Latina en comparación con Estados Unidos con Europa y con este, la mayoría de los países de Asia eh, después pasamos a, a ver la victoria de Boric de Gabriel Boric en Chile y lo que, lo que ellos planteó, cómo se cocinó esa victoria y cómo de un país que había sido la cara del neoliberalismo más, más expresa, pues pasó a una a tomar una decisión de salir decididamente del modelo neoliberal. Yo quiero ahora redondear esta sección de Chile preguntándoles a ustedes o pidiéndole que comenten qué impacto puede tener la victoria chilena en la región. Ya tenemos a Bolivia, Perú y Honduras que han hecho, ¿verdad?, en, en elecciones recientes, en procesos recientes, eh, también de Perú y Honduras del 2021, este, la posibilidad de que este, en el transcurso de este año se puedan añadir Brasil y Colombia, donde hay muy buenas eh, condiciones, tanto para el candidato Lula del Partido de los Trabajadores en Brasil como Petro en Colombia, podrían ir conformando un nuevo eje progresista junto con México, Panamá y República Dominicana, que están buscando más tímidamente, pero lo están, lo están afirmando también, eh, mudar, eh, mudar el neoliberalismo hacia movi un movimiento más, más de corte este, de centro-izquierda. Eh, ¿Qué podemos esperar, Carlos? Yo,
1: perdóname, yo, yo quisiera eh, primero, Marcia, si me permites añadir un, un comentario eh, a, a lo, a, al panorama general Ay, eh, se me en, dos el, en, en marcar el análisis. Y, y es que a mí me ha llamado la atención, y, y no tengo una respuesta, y me ha llamado la atención la reacción de tanto de la oligarquía como de los Estados Unidos eh, y la derecha en estos países, ante el triunfo de sectores de izquierda en Honduras y en Chile. Eh, en, hasta el momento la reacción había sido total intolerancia y ataque inmediato eh, a los gobiernos electos, eh, tal vez porque no habían sido electos con unas mayorías tan grandes, pero era la no colaboración y de inmediato una ofensiva de desestabilización. ¿verdad? Fue lo que pasó en, en Honduras en el triunfo este, eh, anterior, eh, lo que aparentemente fue un triunfo, ¿verdad? Eh, y Estados Unidos intervino, eh, pero en esta ocasión, en el caso de Chile, por ejemplo, inmediatamente reconocen el triunfo, eh, se reúnen, incluso hablan de, de colaborar con el éxito del gobierno y en Honduras también ocurre lo mismo, ¿verdad?, entonces ahí eh, eh, significa esto eh, un cambio de estrategia que va a tener la derecha de aquí en adelante y que va a tener los Estados Unidos de aquí en adelante. Eso es, es, es para mí una interrogante.
0: Eh, lo yo, sigue siendo. Yo creo que será todavía un interrogante sí. por
2: bastante tiempo. Yo, yo, yo,
0: yo pienso. Espera. Carlos. Ajá. Carlos.
2: Ahora, yo pienso que estamos ante la política de la zanahoria y el palo. Es, es eh, the carrot and the stick. Es, es la tradicional política, que a veces se, se eh, enfatiza más en la zanahoria que en el palo, que en la agresión. Pues sí. Eh, pero en, en este caso, vamos, eh, en el caso, por ejemplo, de Perú, es lo que están tratando de hacer. Eh, en el caso de Perú, están tratando de moderar la agenda de cambios estructurales anunciados por Pedro Castillo, que ha llegado al punto de contribuir también, obligar a Pedro Castillo a reorganizar eh, eh, su, su, gabinete. Gabinete, su gabinete y excluir de este, los principales líderes de Perú Libre, que es el principal partido ¿verdad? Eh, eh, con el cual él corrió a la presidencia. Y, Perú, y eso ha llevado a que Perú Libre eh, haya anunciado que ha pasado a la oposición. Claro, Pedro Castillo, ¿qué responde? Para él, ante todas las amenazas que hay para tratar de sacarlo de la presidencia y desestabilizar su joven gobierno, él quiere garantizar la gobernabilidad, porque si no garantiza eso, él siente que no puede adelantar nada. Eh, eh, es lo mismo, pues, en el caso de Bolivia, un poco distinto. Con Bolivia hay una animosidad brutal, hasta el punto de que a la reciente conferencia, esta, el conclave, este cumbre de la democracia, ¿verdad? Eh, eh, que convocó Joseph Biden. Eh, no invitó a Bolivia a pesar de que Bolivia es el, el único país ¿verdad? que uno ha visto en la historia reciente que pudo triunfar ¿eh? democráticamente sobre un golpe de Estado que fue promovido por Estados Unidos y la OEA en Bolivia ¿eh? y, que, y que en este momento pues continúa siendo gobernado por el movimiento socialismo y yo creo que por ahí es que entonces Estados Unidos ya eh, eh, piensa que ahí no tiene nada que ganar y sobre todo porque Bolivia sigue siendo eh, aliado de Venezuela eh, aliado sí. de Cuba en el ALBA en, el ALBA, en la alianza eh, de los países eh, eh, de nuestra América eh, y ahora con Honduras yo creo que hay, hay que esperar a ver cómo va a reaccionar Estados Unidos no solamente con la agenda de, de reformas que está proponiendo la nueva presidenta, sino eh, eh, lo más que le preocupa es precisamente eh, la medida de convocar a una nueva constituyente. constituyente. Eso fue lo que llevó al golpe de Estado contra, en el 2009 contra su marido, porque ella, ella quiere refundar constitucionalmente el país ¿ves? Eh, para alejarlo. De, de un modelo eh, económico político eh, eh, que hasta ahora ha sido servir ¿verdad? Eh, al capitalismo y al imperio norteamericano eh, eh, y también a la oligarquía interna. ¿eh? Eh, y ella sabe que, que si quiere crear algo nuevo, tiene que crear instituciones nuevas, tiene que crear un marco normativo nuevo que le facilite, ¿verdad?, esos cambios que ella quiere promover. Y yo creo que ahí pues vamos a ver hasta dónde Estados Unidos va a estar dispuesto eh, a, a, a caminar, porque acordémonos, Honduras, Honduras fue eh, una base militar casi de apoyo para eh, atacar a los sandinistas desde el triunfo de su revolución en el 79.
0: Bueno, y además, además, una penetración total en la, por parte de la, en la economía de, de Honduras era básicamente diseñada por Estados Unidos sí. con las empresas maquiladoras, con las verdad, con las que no pagaban impuestos este, en ningún lado. Es. Eh, Honduras ha estado yo yo he trabajado bastante en Honduras, trabajé con la universidad haciendo el proyecto de la universidad, de, de renovación de la universidad hace unos 10 años, y, y he trabajado, trabajé después del huracán Mitch en Honduras, que había que rehacer este, todas las infraestructura del país, y en realidad yo siempre he tenido la sensación de que Honduras es ha sido tanto colonia de Estados Unidos como hemos sido en Puerto Rico. Así es. Yo no encontraba y... mucha diferencia a la base de la presencia estadounidense en Honduras que la que han tenido en Puerto Rico. Y hasta dónde y...
2: ellos pueden permitirse, Estados Unidos, que Honduras cambie ante una situación geoestratégica donde ellos han definido que su principal guerra en Centroamérica es contra Nicaragua. ¿Ves? donde claro, Estados Unidos incluso... ha planteado desestabilizar a Nicaragua y si no puede contar con Honduras que es una frontera fundamental con Nicaragua pues puede ser ahí eso decida hasta dónde estén dispuestos a, a, a coquetear, ¿verdad? Eh, y, y, con la nueva con la nueva presidenta. Y Además
0: hay que decir porque la, ahí sí que yo estoy segura que la, la, la ca, casi la totalidad del país no sabe que el 28 de diciembre pasado, terminando el año, el presidente Biden firmó un proyecto de ley que él había mandado al Congreso, que había sido aprobado en Cámara y Senado, y que se parece muchísimo a la ley promesa. Se llama Renacer. Es el proyecto para reforzar el cumplimiento de condiciones para la reforma electoral en Nicaragua. Entonces, ese proyecto es un proyecto de Estados Unidos para Nicaragua, que le permite tomar por vía del Ejecutivo decisiones que de otra manera, manera tendrían que ser consultadas por el Congreso. Es decir, el presidente le pidió al Congreso que le diera todo el poder sobre Nicaragua para actuar eh, en, en la monitorear la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio con República Dominicana y Centroamérica es decir, controlarle el comercio internacional y controlar todas las movidas que Nicaragua pueda hacer. Para desestabilizarla. Para desestabilizarla. Para desestabilizar el poder de y a su gobierno. El, 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 lo que ha sido, ¿verdad?, la política de Estados Unidos en los últimos años, que no cambió con el presidente Biden, de desestabilización de Venezuela. Uh -huh. De Venezuela, donde hay, en este momento, una situación bien complicada, porque también a finales de diciembre el Tribunal Supremo de Gran Bretaña decidió y que el dinero, los miles de millones que tiene Venezuela guardados en Inglaterra, el oro y Gran Bretaña de oro, sí. este, se le entreguen a Guaidó. Se reconoce a Guaidó como el legítimo presidente. Pero eso choca tremendamente con la decisión de Naciones Unidas de reconocer al presidente Maduro como el legítimo presidente electo de Venezuela. Uh -huh. Así que ahí viene una explosión grande. Yo no sé cómo la comunidad internacional va a trabajar. Yo me sospecho que esa decisión del Supremo de Gran Bretaña, en realidad la escribió un ayudante de Biden, porque está hecha a, a medida de lo que Estados Unidos ha estado pidiendo, ¿verdad? Además que si va si va a
2: un tribunal internacional el derecho de sucesión de los estados es claro. Es decir, quién quién representa al estado el que ejerce efectivamente la autoridad dentro del territorio nacional, quién es el que ejerce la autoridad y gobierna efectivamente sobre la totalidad de, de, de Venezuela. Pues el presidente, Nicolás Maduro, eh, Guaidó, no, no, ya no tiene ni entre su propia derecha, eh, eh, ya no le reconoce un gran liderato. Eh, en ese sentido... Bueno, la
0: derecha. Va, eh, antes de que vayamos a Venezuela, yo quisiera una oración de cada uno de ustedes de cómo ven eh, esta... Porque en la literatura latinoamericana, ¿verdad? En la, yo leo cuatro o cinco diarios de América Latina, este... Lo que veo es reflejar una, una visión donde la palabra Chile tiene un signo de igual a esperanza. A esperanza de que si el núcleo más duro del neoliberalismo estuvo y ha estado en Chile desde la dictadura de Pinochet, se ha resquebrajado con la victoria de Boric, quiere decir que hay una esperanza que hay una esperanza de luchar por otro tipo de arquitectura gubernamental. Yo quiero saber si ustedes comparten esa visión de la esperanza que yo recojo de los diarios de, de América Latina.
1: Eh, yo, yo pienso... Saliendo pienso,
0: todas las dificultades, ¿verdad?
1: Sí, este, yo creo que estamos eh, frente a, a tres proyectos eh, de la izquierda en, en Latinoamérica. Eh, tenemos un, y entendiendo izquierda como, como señalé an, anteriormente, verdad de un movimiento en el espacio del ejercicio del poder eh, hacia el, el cambio en el sentido de adquisición de mayores derechos, este, eh, beneficios y poderes de unos sectores eh, a costa de otros o de mantener una situación o de devolver el poder que eh, tenían este unos sectores. En ese sentido me parece que estamos frente a tres modelos y cada uno de ellos exitoso a su manera. verdad. Eh, tenemos lo que hemos estado discutiendo, que es este, este proyecto de, de Chile y Honduras, donde la izquierda logra un triunfo el electoral moderando sus exigencias para poder entonces tener alianza con sectores eh, un poco más conservadores o menos progresistas que es lo que pasa en Chile con esas alianzas que es lo que pasó también en Honduras con las alianzas que se hicieron y ese, ese, esa estrategia ese tipo de proyectos eh, implica que los cambios estructurales radicales que uno pudiera eh, querer que se hicieran pues no van a tener lo, lo, los alcances eh, por lo menos en el corto y en el mediano plazo que uno, que uno espera. Tal vez porque precisamente las condiciones que existen en el país pues no permiten otra alternativa y esa es la estrategia viable. Esa es, 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 es una manera de verlo. Una segunda manera es el, el éxito también que ha tenido Venezuela y, y sobre eso quiero abundar.
0: Yo, yo, perdón, en ese modelo tuyo añadiría los tres años de gobierno del Frente Amplio de Uruguay.
1: Correcto, correcto, que es un, un otro, otro ejemplo. Eh, tenemos un segundo proyecto, una segunda línea estratégica, que es la que vemos en Venezuela, que está más a tono con lo que tradicionalmente eh, han pretendido ser los movimientos de liberación nacional eh, y, de, y de socialismo. Eh, un poco Bueno, pero sobre Venezuela quiero referirme más adelante con, este, con calma. Y en esa línea de Venezuela eh, un poco está Bolivia, un poco está, eh, está Perú, eh, con las lecciones aprendidas sobre todo de Cuba. Sobre eso quiero hablar un poco más adelante. Y un tercer modelo que, que yo creo que hay que discutir lo que es lo que está pasando en El Salvador, ¿verdad?, eh, es, es un modelo de unas eh, eh, políticas eh, sociales este, muy, muy interesante muy de avanzada en algunos aspectos, eh, pero en, en, en otra dirección, con otro tipo de estrategia, pero que tenemos que analizar porque estamos hablando de un país donde están teniendo lugar cambios importantes y donde hay un presidente que goza con con el mayor apoyo electoral que pueda tener el presidente alguno en toda Latinoamérica. Eh, y, y ese, ese tipo de, de modelo es muy distinto eh, a los dos eh, eh, anteriores, pero yo lo ubico también como un modelo dentro de lo que en sentido amplio podemos llamar la, la izquierda. ¿Cómo va a reaccionar Estados Unidos? Yo creo que va a reaccionar, no va a tener otra alternativa, porque es que no hay más nada en el, en el, en el panorama en este momento la, eh, eh, lo que se intentó respaldando la derecha neoliberal apoyada en el fundamentalismo eh, no va a dar resultado eh, el, el neoliberalismo tiene un, un, un tope eh, buscando el apoyo eh, este, de los fundamentalistas por ejemplo y ese tope lo encuentra en los cambios que se han dado en las sociedades. Este, eh, él tiene también un tope en apoyar este, una agenda de desarrollo económico eh, basada en las grandes eh, multinacionales que funciona para unos sectores, pero no que resuelve los problemas de las amplias masas. O sea que eh, ellos han llegado a un tope, eh, se han estado apoyando mucho en el control que tienen de los medios de comunicación, de la prensa, que ha sido un factor bien importante para desestabilizar y ganar adeptos, pero eso también ha llegado a un tope, a un límite, ¿no? Y el, el otro eh, que tenían, ¿verdad? Es la intervención directa de los Estados Unidos, pero Estados Unidos como país, tiene unas contradicciones internas y unos problemas internos que también limitan la capacidad de injerencia, eh, aparte de la, de la presencia que ya tienen países como Rusia y como China en el, en el hemisferio, que no le permite a Estados Unidos maniobrar de una manera como pudo haberlo hecho en décadas eh, anteriores. Así que a mí me parece que ahí hay tres líneas, tres de estrategia de cambio de izquierda que hay que analizar y, y, y ver que tal vez cada país, dependiendo de sus condiciones, niveles de conciencia, eh, podrá optar por uno de
2: esos tres caminos. Y, 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 y pienso que en, en ese sentido estamos eh, eh, ante esta, esta ola, verdad de, de eh, nuevamente, de triunfos eh, electorales, de la izquierda, ¿verdad? Estamos en esta tercera década del siglo XXI eh, en una especie de nueva ola, de nueva ola eh, del, del, del eh, progresista, ¿verdad? En, en nuestra eh, América, luego de lo que fue la primera década, que fue la, la iniciada con Chávez y con Lula y Kirchner, eh, eh, Mujica en Uruguay. Eh, Fernando Lugo en Paraguay, etcétera, ¿verdad? Eh, pero esta esta nueva ola eh, empezó con López Obrador y yo creo que es importante. Andrés Manuel López Obrador, que ciertamente eh, eh, no es no es y lo ha hecho claro de izquierda marxista, eh, eh, es eh, eh, un liberal, ¿verdad? En, 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 Radical, como él se, se define, ¿verdad? Eh, eh, pero, pero que se ha planteado retomar, retomar ya junto con otras figuras como puede ser Fernández en Argentina, eh, eh, retomar la agenda de integración regional, eh, para lo cual estos triunfos de izquierda son fundamentales, porque sí. esto va a decir, solo desde la izquierda en cualquiera de sus vertientes es que se apuesta por una integración regional independiente. Uh -huh. ¿Ves? Uh -huh. eh, eh, y, y si a uno a eso le suma el caso del año que viene de Brasil y Colombia, la verdad es que se, eh, López Obrador logra ¿verdad? Eh, eh, tener una fuerza importante a favor de esa agenda que yo estoy seguro que ha sido eh, apuntalada por la victoria de Boric. Y a mí no me pasa desapercibido el hecho de que una de sus primeras conversaciones telefónicas la, de Boric fue con Andrés Manuel López Obrador. Y yo estoy seguro que eh, eh, eso contribuyó en gran medida a que Boric no, acept, no aceptara acompañar al presidente chileno a Piñera, a, 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 eh, a unos eventos, a unas reuniones que había en Colombia eh, que tenían, eh, eh, obviamente, que respondían más a su política exterior de aislamiento de Venezuela, de Cuba, etc. Eh, y eh, Boric, en ese sentido, sí habló a favor de, eh, de, de lo que era la Alianza del Pacífico como uno de los mecanismos que, que estaría utilizando el nuevo gobierno chileno para promover la integración regional. Y estamos hablando de una alianza del Pacífico que en estos momentos tres de los cuatro países están gobernados por la izquierda. Vamos, que en ese sentido hay una nueva ola. Yo creo que Boris contribuye y queda muy complementado, ¿verdad? E incluso Lula, Lula en estos momentos se está planteando unos acercamientos al centro con el propósito ¿eh? de triunfar en la primera vuelta. Él no quiere darle a Bolsonaro la oportunidad de ganar en una segunda vuelta. O sea, él quiere ganar en la primera y por lo tanto él siente que él tiene que sumar fuerzas. Es decir, hacia el centro con el propósito de triunfar en la primera vuelta. Y si eh, eh, Lula logra, como, como indican las encuestas, ¿verdad?, eh, esa victoria, eso va a ser otro golpe más, ¿verdad? A lo que pueden ser las aspiraciones de Estados Unidos en esta región. Y si a eso uno le suma, de que, eh, y más adelante me imagino tendremos la oportunidad de hablar sobre ello, que en la sexta cumbre eh, de, la, de la comunidad de Estados latinoamericanos eh, y eh, caribeños, un eh, presidente de Estados Unidos no se dirigió. A los allí presentes, sino que, eh, pero sí se dirigió el presidente de China, Xi Jinping. ¿ves? Y China tiene en este momento una presencia creciente en América Latina. Incluso Cuba acaba de incorporarse a su iniciativa de la ruta y de, 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 la, la, ruta de seda. la seda eh, eh, con el objetivo de que China les ayude a romper con el bloqueo, porque ese es el problema, el bloqueo va a seguir existiendo mientras sigan dependiendo de la economía norteamericana
0: para salir del bloqueo, sí, no, no, y, no, y el bloqueo la... va a ser Cuba, Venezuela lo, los países duros van a seguir estando bloqueados, tenemos que ir a una pausa y nos queda el último segmento nada más, y mucho por discutir vamos sí. a la pausa sí. Bueno, amigos vamos y amigas, vamos al último segmento de este programa y yo quiero empezar este segmento con Venezuela, convencida de que en Puerto Rico hay un desconocimiento total y hay una ficción alrededor de lo que sucede en Venezuela y nadie se sienta a tratar de entender por qué lo que sucede en Venezuela hoy sucede, ¿verdad?, y cuál ha sido el impacto de las políticas que han tenido los Estados Unidos hacia Venezuela en los últimos años. Hubo elecciones hace bien poquito, el 21 de noviembre del año pasado, en esas mega elecciones se eligieron 3.082 cargos, 23 gobernaciones, 335 alcaldías y cientos de escaños en consejos locales. ¿Por qué? Porque Venezuela es un país muy grande, así que eh, tiene una estructura de gobierno grande y compleja. Hubo observadores internacionales formales y tenemos en nuestro panel hoy a Carlos, que fue el profesor Carlos Rivera Lugo, que fue uno de esos observadores y por eso me interesa también que este, hablemos en, en detalle de este programa. Participó el 40% del registro electoral porque la oposición venezolana decidió, un sector de la oposición venezolana decidió no ir a las elecciones. ¿Qué se confirmó allí? Bueno, se confirmó que el proceso bolivariano sigue adelante y que la oposición de Venezuela está en una profunda crisis y me gustaría que hablemos, que hablemos de eso. Ángel, eh,
1: ¿tú quieres empezar? Sí. sí. Eh, a mí me parece que la, el, la experiencia de Venezuela pues eh, amerita eh, serio análisis. Creo que desde la revolución cubana no tenemos otro ejemplo eh, como este de un país que haya logrado sobrevivir toda la embestida de los Estados Unidos y lo más interesante, incluso frente a Cuba. Y yo soy un estudioso de la historia. Yo no conozco ningún ejemplo en la historia de la humanidad en que un país situado, sitiado en estado de guerra haya logrado mantener las instituciones democráticas con las críticas que le podamos hacer, como lo ha hecho Venezuela. Es sencillamente un caso único en la historia. Y, y es un caso... Yo tuve la oportunidad de estar haciendo trabajo en Venezuela, a veces yendo hasta 10 y 12 veces al año a Venezuela, con educadores por ocho años, educadores de todos los niveles, incluyendo personas que luego pasaron a ocupar altos lideratos dentro del, del chavismo. Y, y la pregunta que uno tiene que hacer es, ¿cómo ha logrado mantenerse en el poder el chavismo? Porque la, la clave está en esto, es el chavismo. El chavismo eh, como una fórmula, como un proyecto político, a pesar de los esfuerzos de los Estados Unidos y sus aliados en sentido contrario, y al mismo tiempo seguir manteniendo instituciones democráticas. Eh, es el país que más elecciones hace en el mundo, ¿no? y que todos los intentos por deslegitimar esas elecciones han quedado desacreditados ¿no? ¿qué es lo que, que explica esto? Yo, yo creo que en parte es que desde un principio eh, se malentendió lo que es el, el chavismo o eso que se llamó el socialismo del siglo XXI o el proyecto bolivariano que es un proyecto de transformación social surgido ¿Verdad? En parte del genio político de Chávez, y así yo lo llamo, genio político de Chávez, que buscó integrar la experiencia histórica revolucionaria político-social de éxitos y, y fracasos de nuestros pueblos frente a los imperialismos. Desde la experiencia de las luchas indígenas, las luchas de independencia, las luchas eh, del, eh, del liberalismo, de la izquierda democrática, las luchas de los movimientos de liberación nacional. O sea, todo eso está integrado, está incorporado, incluyendo la revolución cubana, eh, porque la revolución cubana, por no decir Fidel, fue uno de los asesores más importantes ¿verdad?, en decirle al chavismo no caminen hacia acá, hacia donde nosotros estamos. ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de acceso a, a este tipo de información y contrario a lo que la gente creía de que Venezuela estaba caminando hacia Cuba. No, desde un principio estuvo claro que tenía que ser un proyecto de carácter distinto para no caer en la encerrona que terminó cayendo el, el, el proyecto cubano eh, debido a las la fuerzas del, del imperialismo. ¿Y qué es lo que ha hecho entonces el, el, el chavismo? ¿Qué es lo que caracteriza al, al, al chavismo? ¿verdad? Pues yo creo que fue que entendió desde de un principio que el éxito de todo proyecto de izquierda está en los niveles de conciencia que se logre desarrollar en las grandes mayorías del pueblo. A, a eso fue de, a lo que desde un principio se apostó. Ahora, ¿qué ocurre? Eh, cuando esos niveles de conciencia no existen, entonces tú tienes que montar un proyecto con unas etapas de transición que a la larga permite elevar esos niveles de conciencia. Y Chávez desde un, desde un principio reconoce yo tengo que ganarme la confianza de las grandes mayorías, pero dado el bajo nivel de conciencia que existe en esas bajas eh, 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 mayorías, si yo no atiendo sus necesidades inmediatas, no voy a poder contar con ellas para dentro de cuatro años o dentro de seis años. Yo, yo tengo que hacer algo al respecto. Y ahí se da cuenta que no puede contar con el aparato de Estado, con el gobierno que existía en ese momento, que lo seguía controlando la oposición instalada en el, los ministerios de salud, de vivienda, en todas las áreas. Y entonces ahí es que surge esta idea de las misiones que pasan a ser casi una especie de estado paralelo que le pueda dar el servicio directo, inmediato de atender las necesidades de las personas. Yo tuve la oportunidad de meterme, por ejemplo, de visitar. Yo hice mucho trabajo con las escuelas de medicina en Venezuela, en posgrados doctorales en medicina, por ejemplo. Y cuando yo me meto, por ejemplo, a un, a un cerro, porque los médicos decían, pero es que en los cerros quién se mete ahí si tú dejas el carro abajo y cuando vienes a ver vas a tener el carro desmantelado, ¿no? Unas <risa> una actitud, incluso de gente que se llamaba socialista, algunos muy amigos míos y muy queridos, con una actitud de clase increíble, ¿verdad? Entonces llega este gobierno, ¿verdad? Y lo que no querían hacer los médicos venezolanos, lo empiezan a hacer los médicos cubanos. Y yo pude entrevistarme con viejitos de 80 años, ¿verdad? Que me decían: mire, la primera vez que a mí me ve un médico ha sido un médico cubano, ¿verdad? O sea, que las misiones lograron atender. Yo estoy tomando el de la salud, pero lo mismo ocurrió en vivienda, en alimentación, alimentación, en educación universitaria. La Universidad del Estado, la Universidad Central de Venezuela, una universidad para privilegiados. Donde quienes estudiaban en ella eran los, las clases medias altas, pues se monta la universidad bolivariana. ¿no? Entonces el, el primer genio de Chávez estuvo en esto. Vamos a crear estas misiones, vamos a crear todos estos, estos proyectos en lo que vamos tomando control de los mecanismos del el Estado. Número uno. Número dos, la experiencia de Chile. ¿Verdad? Nosotros podemos tener el mejor de los gobiernos, pero si no tenemos control sobre el ejército... No hay garantía para la revolución. Hay que tomar control sobre las fuerzas represivas del Estado, la policía y el ejército. Y como Chávez era militar y desde antes incluso de que él llegara al gobierno, se habían ido preparando los cuadros militares para la revolución. Entonces Chávez tenía el apoyo del pueblo por un lado, el apoyo de los militares por otro. Y el tercer apoyo que necesitaba, claro está, para poder seguir con su proyecto era el, el, el económico y en un momento dado pues claro tenía todo el ingreso que provenía del de petróleo ¿no? en la medida en que ese ingreso se acaba pues ahí viene parte de la, de la crisis que empieza a confrontar el chavismo sobre esa base de tener el dinero para dar los servicios de tener el apoyo del ejército y de tener eh, estos proyectos eh, y estas misiones entonces sobre esa base no podemos quedarnos en el Estado asistencialista, en el Estado benefactor. Tenemos que entrar en democracia protagónica y democracia protagónica significa como al mismo tiempo estamos funcionando como Estado benefactor y la gente se cree que somos un gobierno populista. No, no somos un gobierno populista, somos un gobierno popular que está creando organismos de base, ¿no? las comunas, ¿no? Eh, el, las comunas organizadas, los grupos organizados en cada barrio, experiencia aprendida de Cuba, el éxito en gran medida, la permanencia de la revolución cubana, los comités revolucionarios de base en cada vecindario. Esa idea se adopta pero dándole un tono más democrático y se empiezan a crear todos esos organismos de base y a llevar a cabo una educación de base. Y esa educación de base ha sido tan y tan efectiva que permite que en las peores de las condiciones ¿verdad? tú sigas teniendo por lo menos hasta un 30 y pico por ciento de la población que tiene bien claro quiénes son nuestros amigos y quiénes son nuestros enemigos, que, que tiene un elevado nivel, porque hay que tener un elevado nivel de conciencia de clase para tú estar viviendo muchas veces en la precariedad que vive el venezolano ¿no? y cuando tú vas a las áreas más pobres y tú ves unas una familias que están viviendo en unas condiciones que tú dirías, pero ¿y cómo es posible que ustedes todavía sigan respaldando al gobierno, verdad? Con todo eso la gente te dice, es porque, bueno, pobres fuimos siempre, pero ahora, aunque seguimos siendo pobres, tenemos garantizado esto y esto y esto y esto, ¿verdad? Y eso es lo que la gente te dice, ¿no? Así que a mí me parece que... Ah, y lo otro que... Eh, un punto que se me quedaba bien importante, bien importante, que lo, lo, lo logró el chavismo, ¿verdad?, que tiene que ver ya más con lo, con lo cultural, la atención a, la, a lo cultural. Número uno, los medios de comunicación. Si tú no lograbas tomar control, crear medios de comunicación alternativos, está frito. Esa es también otra experiencia aprendida. Y entonces el gobierno se dedica a crear Telesur, venezolana de televisión eh, Televen, canales alternativos y lo más importante las televisoras y las radios comunitarias que son cientos de cientos en Venezuela de manera que la gestión del gobierno y los ataques de, de la oposición siempre la gente se mantenía informada y una cosa importante que hizo la comunicación chavista desde un principio es que nunca ocultó la realidad de hecho en los programas se dedicaban a desmontar lo que decía la derecha y te presentaban el discurso de la oposición y luego te lo iban desmontando. Eso fue un aspecto bien importante. A eso le tienes que añadir los proyectos culturales, el desarrollo de todas las colectividades culturales en los barrios, el, 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 el levantar el orgullo nacional, el patriotismo a través de la cultura y por último, porque es que todos los factores lo atendieron. Buscar también aliados dentro de los sectores religiosos. Y ya que tenemos de oposición la iglesia católica, vamos a buscarnos respaldo en sectores del protestantismo. Y el chavismo cuenta con un buen apoyo en sectores eh, cristianos evangélicos. Claro, eso ha implicado concesiones a ese sector, desde luego, ¿no? Así que a mí me parece que hay, hay, tenemos en Venezuela un proyecto que ha sido exitoso, que ha podido resistir todas esas embestidas por todas estas políticas que se trazaron de organización, de elevación de los niveles de conciencia de la población. Pero con todo y eso no se puede ignorar la fuerza que tiene el imperialismo y esto ha obligado a que ahora, ahora la revolución también entre en una nueva etapa donde se reconocen dos cosas. Número uno, los propios errores que se han cometido, a veces de burocratización, que le ha restado eficiencia eh, a algunos de los ministerios, ¿no? Y en segundo lugar, el error también de que no podemos ignorar el tener que hacerle concesiones a ciertos sectores, ¿verdad?, y entonces el reto que tiene en este momento por delante la revolución venezolana es cómo mantener, cómo garantizar las conquistas que hay hasta este momento, pero al mismo tiempo integrando ciertos sectores. Y están siendo exitosos. En el último trimestre, el Producto Nacional Bruto de Venezuela creció en un 7%, 7%. La producción petrolera ya subió, desde 200 mil barriles hasta casi un millón que se están produciendo actualmente. O sea, hay ya una recuperación económica porque se ha logrado incorporar a ciertos sectores de la clase media y de la burguesía venezolana que nunca le fue eh, tan mal y donde el miedo de ellos y en eso el imperialismo fue muy exitoso, fue hacerles creer y se lo llegaron a creer que en verdad Venezuela estaba caminando hacia Cuba, cuando nunca el proyecto venezolano ha intentado ser una imitación del modelo de Cuba, ¿verdad? Eh, vamos,
0: vamos con Carlos, porque nos queda muy poquito tiempo ya. Carlos. Sí. Eh, si
2: hay algo que yo saqué de mi visita reciente eh, a, a Venezuela en calidad de, de veedor o observador eh, internacional en las elecciones recientes, es, eh, bueno, en primer lugar, Jimmy Carter, el expresidente norteamericano, tenía toda la razón. Eh, el, el modelo electoral venezolano es algo ejemplar. Ojalá. Todo el sistema, todo el sí, sistema. Ojalá nosotros en Puerto Rico tuviéramos algo que se acercara a ello. Eh, en segundo lugar, algo que también pude, pude percibir es que efectivamente... Eh, si hay algo que ha logrado el gobierno de Maduro es haber convencido a la derecha a la oposición de la derecha que eh, aislara eh, todos los elementos extremistas en su seno y golpistas en su seno y apostaran por las vías constitucionales y electorales es decir, y Apostaran a que los venezolanos, entre ellos por esas vías constitucionales, incluyendo las elecciones, pueden darle soluciones a sus problemas sin la necesidad de que intervengan potencias extranjeras, sea Estados Unidos o sea la Unión Europea, para dictarle lo que tienen que, que, eh, que hacer. Vamos, que, que en, ese, en ese sentido yo creo que eh, vi eh, un gobierno que estaba ya eh, eh, recibiendo la legitimación por parte de la oposición al participar en estos comicios electorales, eh, product, comicios que fueron producto precisamente de unas negociaciones, como mencionaba Ángel, donde el propio chavismo, Aprobó la ampliación de la cantidad de integrantes en el Consejo Nacional Electoral para añadirle a dos concejales que serían nombrados por la oposición de centro-derecha o de la derecha. Vamos, que, que en ese sentido han ha habido, vamos a decir, Maduro eh, ha demostrado, ¿verdad?, eh, que. Eh, que ha tenido una capacidad de maniobra, que la, la y, y Estados Unidos y la Unión Europea y la propia oposición subestimaron a Maduro, se creyeron el cuento ese, ¿verdad?, de, de que era eh, un obrero, un chofer de guagua, sin ninguna formación, ninguna capacidad, es la desconfianza que Ángel vio incluso entre socialistas, que piensan que por la situación de clase de alguien es o no es capaz de gobernarse a sí mismo o contribuir a gobernar a los demás. ¿Ve? Y, y ahí
0: pues han dado una gran lección. Eh, Lula para, también en, Lula en Brasil fue también un gran gobernante del sector obrero. Eso
2: es. Y entonces en el, en el caso de, de, eh, del gobierno a mí, a mí me parece que en ese sentido en, en estos momentos lo que sí yo noté también, un país que se levanta, como muy bien eh, planteaba Ángel, ¿verdad? Es un país que se nota por todas partes que ya salió de lo peor. Y lo peor fue, yo, yo, yo tuve compañeros profesores con los que yo hablé que recibían salarios, eh, porque eran catedráticos, recibían salarios de casi tres mil dólares al mes, que en, en, en el peor momento de la crisis y de las presiones de Estados Unidos sobre su moneda, su salario real se les redujo a dos o tres dólares al mes y que tuvieron que ponerse entonces a reinventarse. ¿eh? Y yo creo que esa es una de las claves. Ángel tiene razón. Es decir, es, la, la, es una de, de, la, de las ideas eh, que anima al chavismo, ¿verdad? que viene de Simón Rodríguez. Inventar para no errar. Decir, eh, eh, y, y en ese sentido, ellos se reinventaron para ir derrotando esa, ese bloqueo. Ahora, igualmente, eh, antes de entrar al tema de la, mi visita a, a una comuna, eh, están las preocupaciones. Mientras Estados Unidos pierde la capacidad para, para eh, eh, debilitar y desestabilizar el gobierno actual, el gobierno bolivariano, eh, a través de Juan Guaidó, que, cuya fuerza en estos momentos es casi nula en ese país. Está bastante desacreditado, incluso entre los suyos, que entienden que lo que ha demostrado ser es un corrupto. Eh, eh, pero eh, hay en estos momentos una faena bien orquestada para incrementar la corrupción al interior del gobierno. La corrupción siempre fue un problema, eh, eh, y ahora, luego del bloqueo, se ha incrementado, sobre todo porque si la gente vio reducida sus salarios reales eh, a dos o tres dólares, pues obviamente les resulta atractivo recibir de parte, eh, sea de las agencias de inteligencia de Estados Unidos o de Europa, eh, o sea del, de las mafias capitalistas que operan en el país o de las carteles de droga, etcétera, recibir entonces eh, dinero, ¿verdad? Eh, eh, y eh, en estos días, en estos días, eh, eh, eso llevó a que la Asamblea Nacional aprobase unas nuevas leyes para eh, eh, meterle duro a la corrupción en el seno del gobierno que incluso ha llegado hasta al Poder Judicial yo hablé con muchos abogados que dicen que no hay manera a veces de adelantar sus casos si no se le da algo a los jueces. Así, eh, eso, eso, eso es algo eh, eh, triste y peligroso, eh, peligroso. Por eso que Maduro recientemente Incluso denunció esa situación y dijo que había que producir una revolución al interior de la rama judicial. No se podía permitir que la rama judicial se convirtiese en un cáncer al interior ¿verdad? del gobierno bolivariano. Ahora, por eso es que yo, yo insisto en unas cosas que en unos artículos que he escrito en estos días y que salieron publicados en Claridad, que para mí el futuro efectivamente está en la forma comunal de organización política y social eh, eh, yo creo que eh, Chávez lo entendió claramente cuando empezó a organizar a las misiones al margen del propio gobierno y los ministerios como un poder dual, como un poder incipiente y poco antes de morir ¿verdad? Eh, e insistió que si el país no se encamina hacia la organización de comunas que arrope todo Venezuela, la revolución bolivariana iba a fracasar. ¿Por qué? Porque, iba ter, porque mientras se, se piense que se puede utilizar el gobierno, la estructura del gobierno, esa estructura clientelista, burocrática, corrupta, para eh, realizar la agenda de transformaciones que se plantea el chavismo, pues están equivocados, están equivocados. Eso no le interesa. Por eso es que hay incluso al interior del chavismo cierta resistencia a las comunas, a la forma comunal. ¿ves? ¿Por qué? Porque pierde autoridad del Estado, pierde autoridad del gobierno, las posibilidades de cobrar prebendas de algunos elementos que son oportunistas en el fondo, que no les interesa el socialismo del siglo XXI para nada, para nada. Eh, y sin embargo, cuando yo visité a la, eh, a la comuna socialista eh, el panal eh, que está precisamente en el barrio 23 de enero que es donde está eh, 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 yacen ¿verdad? Eh, eh, los restos también en unas facilidades eh, una una vieja facilidades militares eh, yacen los eh, eh, los restos de, de chávez pues eh, a mí me impresionó y yo me di cuenta ahí es que está el futuro cuando el, el, eh, uno de los líderes de la comunidad me dicen que ellos ahí están creando el nuevo modo de producción y de gobernanza que debe poco a poco arropar a todo el país. Y, y fue muy cuidadoso. No pretendemos con eso pues decir que tenemos contradicciones con el gobierno, estamos colaborando con el gobierno, pero ellos están claros que el futuro pasa por las comunas. ¿Ven? Por eso en, en estos momentos hay 49 mil consejos comunales organizados sobre 3.500 comunas y lo que es más interesante, ahora se han propuesto constituir ciudades comunales, es decir, ciudades comunales que van a, a agrupar distintos, eh, una cantidad de consejos comunales para seguir ampliando esa forma. Comunal como la forma principal ¿verdad? de producción social y también de gobernanza. Y yo creo que por ahí, por ahí es que está el, el futuro de la revolución bolivariana. Y, y, y no es. Y yo sé que no es fácil, pero de nuevo, yo siempre he, he creído eh, que eh, y, y siempre se, eh, se dirá que eso es imposible. No, no, no. Yo creo que lo que lo que diferencia a la izquierda de la derecha es que nosotros siempre hemos entendido que eh, hay que estirar siempre lo posible hacia lo, lo que nos dicen que es imposible, porque siempre la, difer la, la diferencia que nosotros queremos representar, el actual sistema pretende hacernos creer que no es posible, que la gente no lo quiere que eh, la gente no está preparada para gobernarse a sí mismo, que la gente no sabe lo que quiere producir, que necesitan un gobierno, necesitan el capitalista para que le esté diciendo lo que tienen que hacer. Y sin embargo, yo ah, eh, en las comunas, yo vi emisoras de radio, yo vi una emisora de televisión por cable. Eh, tienen sus escuelas, tienen sus huertos ah, con las que producen los alimentos para las escuelas que hay en las comunas. Eh, tiene sus brigadas de construcción donde eh, le, 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 han, sí, le, le han reconstruido en cemento las casas, la, la, las chozas, ¿verdad? Eh, que antes existían, ¿verdad? En ese cerro. Eh, y no, en, en, en ese sentido, eh, eh, es, una, es una comuna que ha demostrado claramente la capacidad que tiene. El pueblo de gobernarse a sí mismo y de producir ¿verdad? para sus propios fines y decidir cómo reparten lo que producen sin tener que contar con el capitalista ni con un político que le esté diciendo lo que tiene que hacer.
0: Es decir que se puede. Bueno, se nos acabó el tiempo. De nuevo, nos quedamos cortos. ¿Verdad? Yo quiero terminar. Ya no tengo ni medio minuto, pero... En la región, en toda América Latina y el Caribe, no hubo un solo intento de golpe de Estado, ¿verdad? Este año, donde único hubo un intento de golpe autoritario y fascista fue orquestado por el expresidente Trump. y Las consecuencias Argentina. que está teniendo hoy son terribles para los Estados Unidos. No solamente para la región, sino terribles para el proceso en los Estados Unidos. El único país que está... El, el único país que está teniendo una política absolutamente asfixiante contra los inmigrantes que salen pobres buscando suerte en otros países fue Estados Unidos y fue también Colombia y Brasil apoyados por los Estados Unidos ¿verdad? Chile quería hacer una zanja, ya no tiene más zanja, ya los, los inmigrantes podrán ir a Cuba y tener unos procesos para ser admitidos. Eh, hay en marcha nuevos, nuevas coordenadas, eh, el ascenso continuado de China al espacio latinoamericano va a seguir estando presente cada vez más y, sie y siempre moviéndose hacia un mundo que sea multipolar y no dominado hegemónicamente como ha sido hasta ahora. Vamos, este, los tendré de nuevo pronto en algún momento, pero tengo ahora que conciliar la agenda porque se nos quedaron algunas cosas muy importantes del Caribe que queríamos discutir eh, Buenas tardes a ustedes, muchas gracias por estar acá y buenas tardes a quienes nos han escuchado, esta ha sido Voz Alternativa, hasta el próximo domingo, nos vemos